0: Imperio Galáctico Un podcast conducido por entusiastas de Star Wars Hola, hola Bienvenidos a Imperio Galáctico Episodio 136 Hoy estamos a 2 de diciembre Tiempo podcast, 2023 Y bueno a mí me conocen como Cosner, aunque siempre he dicho que ese no es mi nombre. Pero funciona, ¿no? Funciona, que es lo importante. Pues en este día, semana, este, me encuentro básicamente yo, yo solo, esta vez. Ya ha ocurrido antes. Posiblemente sea un otoño al rato. Pues es algo que veremos. Veremos cómo va ocurriendo. Porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero básicamente... Pues tuvimos que pasar el podcast porque lo íbamos a hacer el viernes, es decir, ayer. Pero cada día se nos hace más complicado grabar ese podcast por todos los miembros ya que alguien está en el trabajo. Brenda iba a venir, por cierto, ¿se acuerdan de Brenda? Todavía existe en forma de fichas. Y Brenda iba a venir, pero ocurrió que justo hoy parece ser que celebra su aniversario con su novio, a quien le mando un saludo, me cae muy bien Lalo, saludos Lalo, y ya no pudo. Eh, Toño se en el trabajo hace 40 minutos Que me escribió y dijo Yo sí quiero llegar pero sigo aquí en la oficina Entonces, uy, en lo que sale Llega a su casa, veamos si se puede Y pues, ¿qué les digo? Cristina sigue de mamá eh, Jordi ya se, se pasó a retirar del podcast Porque Cines sí estaba ya de plano tiempo libre para su vida Y le mando un saludo también Siempre va a ser parte de, de este podcast cuando guste Pues sí si regresó el chino Que no regrese Jordi eh, no pasa nada y ahorita Abigail está en un limbo, me parece que fue otra galaxia, así que aquí estamos. Y pues tenemos que cumplir el podcast, porque la idea es siempre cumplirles al menos cada semana. Ya el día que yo les diga, ¿saben qué? El podcast ya va a ser quincenal o mensual, pues ya se podrán dar una idea, ¿no? De que casi no tenemos tiempo, pero mientras se pueda, al menos va a haber alguien aquí haciéndolo. Así que, sobre todo, pues hace poco, esta, en esta semana justo, fue cuando los usuarios que utilizamos Spotify nos mandan el grab, que se le llama, que es como básicamente la recopilación de canciones que escuchaste en todo el año y te dicen cuántos minutos desperdiciaste de tu vida en el servicio y cuáles son esos, esas bandas y canciones que dices que te avergüenzan pero que están en tu top y no quieres que la gente descubra. Pero lo bonito de eso es que también mide el tiempo del tiempo podcast. Entonces todos los podcasts que has escuchado aparecen y nos llevamos una grata sorpresa de que sí hubo usuarios que nos agradecieron, nos mandaron su, sus imágenes por, bueno, capturas de pantalla que Spotify decía que llevaban tantas horas escuchando Imperio Galáctico y nos lo dejaban por, por DM sobre todo, es decir, el inbox de, de Instagram. Pero justo hubo dos usuarios que nos etiquetaron, lo cual funciona mucho. Si alguna vez nos quieren compartir algo que podamos republicar, etiquétanos porque nos ayuda bastante a poder simplemente dar un clic y luego luego se postea. Pero principalmente quiero agradecer mucho a Javier Elvira y también a Ángel e. Sánchez, que fueron los dos usuarios que nos mandaron ahí en Instagram precisamente como su publicación de stories de la captura de The Grab. Y muchas gracias, en verdad. Está muy padre que sea de los podcasts más escuchados para, para algunos usuarios. Lo agradecemos muchísimo. Sabemos que tenemos, tuvimos un crecimiento este año del 63% de audiencia, lo cual agradezco bastante. Ya les había comentado que... Nosotros ya abandonamos YouTube en el sentido de ya no queremos alcanzar el, el, mil suscriptores y empezarles a cobrar membresías. Porque, porque entre más intentados presionar para eso, más nos frustrábamos nosotros, más nos cansábamos y simplemente era como una carnicería ahí entre usuarios que no queríamos entrar. Entonces decidimos, ¿sabes qué? Nuestra audiencia siempre ha estado en podcast y vamos a enfocarnos en eso. Spotify nos lo confirmó este año, lo cual agradezco bastante. Y que estos usuarios de repente nos etiqueten es no solamente saber que nos escuchan más en podcast sino ponerles nombre y saber que ustedes están ahí eh, esperando el programa cada semana lo cual es una motivación muy grande para nosotros y para el equipo en general de pues seguir haciendo esto de alguna manera entonces la idea es que ya les debíamos algunos episodios porque nos tardamos en, en arrancar esta cuarta temporada y ahorita ya se viene diciembre y son fiestas aquí en México tenemos las clásicas posadas que son básicamente una excusa para embriagarse de aquí hasta enero, pues hay eventos. Entonces hay posadas familiares, posadas de amigos y pues si sí queremos asistir a ellas, ver qué vamos a hacer con el podcast. Y si por si sí estamos batallando con poder sacar esto cada semana, imagínense en esas fechas. Ya tenemos un plan, por lo menos, bueno, yo por lo menos tengo un plan para intentar cubrir esas semanas, así que les aviso que el podcast no va a descansar, entre comillas, este mes, sino que vamos a buscar una alternativa, posiblemente van a ser programas grabados, se los digo por adelantado, así que, pues, no se preocupen, va a seguir habiendo Imperio Galáctico, al menos un buen rato, para que cerremos aunque sea la cuarta temporada, ¿qué vendrá después? ¿Quién sabe? Yo, la verdad, me gustaría intentar otros proyectos aparte de este, eh, mientras el Vortex nos siga respaldando, pues, la idea es que siga habiendo el, el podcast. Pero igual y si los hemos más pausado cada semana, cada, ya no sería como la opción, tal vez sería cada quincena o cada mes, pero no se preocupen, el podcast sigue, seguirá, mientras yo esté al menos aquí o, o cuando yo no esté, al menos José este o Toño, con esos tenemos, en verdad, el podcast sigue y les agradecemos una vez más por parte de todo el equipo, que ya cumplimos, precisamente en esta semana se cumplió el tercer aniversario del podcast, fue el pasado 29 de noviembre. Y pues muchas personas han pasado por aquí, tanto usuarios o bueno, colaboradores que ahorita ya les mando un saludo donde quiera que estén, algunos en España, otros siendo papás Y pues también los invitados que hemos tenido, ha sido una experiencia muy agradable a pesar de este tiempo Así que aunque es un tercer aniversario y yo estoy haciendo el programa solo, pues las, las gracias y la, eh, el honor de que nos puedan escuchar siempre pues está en cada uno de los que hemos estado aquí Así que, en verdad, muchas, muchas gracias. También de pasada, gracias a Wolfie, que aquí se conectó rápidamente, que nos mandó un saludo. Me pone, hola, Cosner, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos, Wolfie? Saludos hasta Argentina. Y, pues, nada más. Aparte de eso, pues, ¿qué les puedo decir? Como les digo, el podcast sigue. Y, como tal, pues, les recuerdo que este podcast, pues, se puede escuchar en todas las plataformas de audio, donde escuchen ahí sus audios. Eh, ojalá tuviera... ...Apple Podcast, algo parecido al Grow Up... ...que sí lo tienen, que hasta le llaman como Rewind o algo así... ...yo no uso el servicio, la verdad no estoy muy familiarizado... ...pero lamentablemente todavía no lanza Apple Podcast... ...lo busqué y no encontré nada parecido... ...como el, una imagen o ¿no? una historia donde diga cuánto ha crecido... ...porque últimamente nos han escuchado bastante de Apple Podcast... ...lo cual agradezco también infinitamente... ...de que no importa la plataforma que utilizan... ...ahí vamos a estar... ...entonces pues recuerden que ya sea Apple Podcast, eh, Spotify... Amazon Music, Google Podcast, el que gusten. Estamos básicamente en casi todas las plataformas. Recuerden si se pueden suscribir y si tienen opción de calificarnos, califiquennos con la mayor cantidad de estrellas que regularmente es lo que utilizan. Porque nos ayuda para ir creciendo. Le aparece a más personas, la gente lo distribuye. Así que, por favor. Y si quieren pues, verlo en video, ya saben que en Spotify está la opción de video. Para que puedan ver el video podcast aquí con mi cara. Que hoy no, hoy no me peiné muy bien. Se me ve la frente más amplia que de costumbre. Y pues el bigote no está también aceitado, pero pues es lo que se puede hacer en sábado en la noche. Pero pues si quieren ver eso que les estoy contando, vayan aquí a Spotify. O si no, suscríbanse ahí en el canal de YouTube, que todavía no nos encanta estar ahí batallando con YouTube. Pero sigue siendo una buena opción para si nos quieren ver en video o en vivo, que luego transmitimos este programa. Así que pues suscríbanse. Ya saben, like, la campanita, todo eso ayuda bastante. Y pues bueno, ¿qué más aparte de eso? Claro, nuestras redes sociales. Recuerden que nos acuerdan como Imperio Galáctico Podcast en Instagram, Facebook, Twitter, ahora que se llama X, pero me niego a decirle X, y TikTok. Ahorita ya han estado un poco detenidas las redes sociales por lo mismo de que no hemos tenido tiempo. Ya uh, nuestros memes buscamos que sean por lo menos o traducciones de podcast, digo, de... de de memes que ya están en inglés, o hacernos los propios memes, así que si ya no ven tanto reposteo, es porque no hemos tenido tiempo precisamente de hacer estupideces en imágenes y videos de Star Wars pero en cuanto tengamos la dinámica créanme que vamos a estar ahí, acá nos pone ay ah, gracias a Pan Santana que llegó me siento muy ofendida de que Imperio Galáctico Podcast no saque la posada <risa> si no hicimos ni, ni fiesta de aniversario, imagínate que voy a estar sacando una posada, pero pero, pero, no lo podemos descartar para la gente que esté en el área metropolitana, Ciudad de México, podemos poner alguna fecha. Nos vemos en un bar y que sea una excusa para empezar a tomar. Excusas sobran para el mexicano para tomar. Así que, claro que sí. Acá nos pone hasta changuitos tapados de la boca. Gracias. Ángel Sánchez, saludos y buenas noches desde mi trabajo, amigos de Imperio Galáctico. Ah, mira, otro chambeador también en sábado. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil esto de trabajar en sábados. Es algo que yo ya no tengo, pero que posiblemente ustedes sí tienen que es el aguinaldo. Así que aunque tenga que trabajar en la noche, yo estoy haciendo un podcast. Qué envidia que ustedes les puedan depositar un dinerito extra, porque uno, pues, para uno no existe nada de esto del aguinaldo. Wolfie nos pone, ¿qué personaje es el que tienes en tu pared de Lego? ¡Ah! Te refieres a esto. A ver, para quien nos está viendo, justo tengo en esta pared colgada, no, damos en un clavo. Tengo de Lego un llavero que me regaló mi padre de, perdón, ahí lo giro, Darth Vader Lego. Con su capita y todo. Fue un, fue un regalo que me trajo mi padre alguna vez, no me acuerdo de dónde lo trajo, no creo que de la Lego Store de aquí de México, creo que fue cuando viajó a Estados Unidos, me trajo justamente este, pero lo tengo aquí nomás puesto por ponerlo, o sea, la verdad es que no, procuro no traerlo en las llaves porque sería un maltrato para tan bonita pieza, pero pues nomás ahí para de fondo, porque como, si se si han seguido el podcast a través de estos tres años saben que yo grabo donde puedo, y pues tengo esta pequeña pared que me gustaría tener que, que los muñecos, que cosas así como la gente. Pero la verdad es que yo me mudo muy seguido, entonces no tengo posibilidad de estar acomodando, de, decorando tanto. Pero pues aunque sea ahí me acompaña para que no se me pierda. Y mi cuadro pintado a mano de Boba Fett. <risa> Digo, por lo menos para que no se vea tan fondo blanco, ¿no? Pero muchas gracias por notarlo, Wolfie. Y pues bueno, hoy tengo justamente un tema que yo ya tenía ganas de platicar. Y que... Creo que estuvo bien, al menos coincidieron las cosas de que ahorita estoy solo, porque voy a poder explayarme a gusto. Y espero no llevarme tanto tiempo, porque la idea es que si voy a estar yo solo, pues nos te van a aventar un programa monólogo con mi voz nada más durante o dos horas, ¿no? No es la intención. Así que antes de que llegue Toño, si es que llega, me quiero adelantar con unas cosas, porque definitivamente cuando tienes tela de dónde cortar, pues qué mejor que te toque a ti toda, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de armas de Star Wars, pero, ojo, siempre que se hablan de armas de Star Wars, lo primero que nos viene a la mente, obviamente, son los lightsabers, las espadas láser. Y sí, ya hicimos un episodio hace mucho tiempo en este podcast sobre las espadas láser y sus variantes y colores, y para qué sirven y cómo le hacen. Pero qué choteado, porque, sinceramente, las armas, los lightsabers, sabemos, para quien sigue la saga, que son básicamente Armas exclusivas, lo pongo entre comillas, de estos brujos mágicos espaciales llamados Jedi, o en todo caso Sith o en todo caso algún fulano usuario de la fuerza que sabe cómo hacer las sables. Pero hasta ahí, si tú te robabas un sable, pues técnicamente no te hacía Jedi, pero es rarísimo que encontraras un sable. Posiblemente hasta te mataban por todas esas cosas. Ya sea porque los inquisidores estaban buscando Jedi y tú traías un, un sable y no vaya a ser que seas Jedi y mejor te matamos. Hasta que agarrabas alguna y tu pueblo te veía como alguien que no debería estar jugando con esas cosas de, de magos locos, ¿no? Así que, ¿con qué más se defendía la gente? Porque recordemos, Star Wars se trata de siempre derrocar al imperio o al gobierno en turno. Y lo que hace la gente no son Jedi. Los Jedi no pelean guerras, salvo en las guerras clónicas, pero es otro tema. Las guerras las pelea el pueblo. Y el pueblo no tiene acceso a armas locas. Entonces, ¿qué se hace? Pues tener tus propias armas. Y, to y como en la vida real, cada tribu, generación, ha tenido sus propias armas, su propia manera de defenderse y pues qué les digo, hay bastantes y siempre hablamos de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo como nos dice Wolf acá, Cosner es como un naughty, se muda seguido <risa> básicamente, sí y tengo algunas imágenes donde me pueden ver ahí cargando todo detrás de mí, en el tortuga móvil, <risa> espero que eso sea canon, porque me encantaría que fuera canon el, el término tortuga móvil <risa> Pero bueno, volviendo a lo de las armas, básicamente hay diferentes maneras de defenderse. Incluso los soldados del imperio, por mucho que el gobierno les pone las armas, pues no les va a dar lightsabers a todos, no se puede. Así que, ¿con qué se defiende la gente? Precisamente vamos a hablar de eso, de las armas nada elegantes, nada bonitas, pero sumamente mortales y que fueron las principales en ganar batallas y guerras. Digo, sin hablar de mecánica y cosas grandes. Antes que nada, ahorita ya estoy pasando una infografía para quien nos está viendo en video, y si no, les voy a escribir las armas, no se preocupen pero hay que aclarar algo, el término blaster lo van a estar escuchando todo el tiempo en la saga, y un blaster es básicamente no un arma en específico, que era un error que yo cometía mucho pensaba que blaster era específicamente esa arma que había en tal escena y no, como tal un blaster es cualquier tipo de arma que puede disparar a distancia, y regularmente lo que se hace es que disparan plasma, porque siempre decimos ah, dispararon láser, no, no son lásers es plasma se supone que ya dentro de, poniéndonos muy ñoños, dentro de la saga o el contexto, es que estas armas que es, concentran el plasma y lo disparan eh, a energía, ¿cómo se llama? Es, es como un gas de energía que hace las partículas más brillantes y por eso se disparan a, a presión el plasma, pero no son lásers. Como por ejemplo las espadas láser, técnicamente no es láser, pero ese es otro tema. Así que blasters... Básicamente es el término en Star Wars para referirse a armas de fuego. No se llaman armas de fuego porque no usan fuego, usan plasma, pero es eso. Entonces, si escuchan blasters, ahí puede ser de cualquier tipo. Puede haber blasters pistola, blasters rifles, blasters, blasters, blasters. Millones de blasters, hasta francotiradores blasters hay. Pero entre los blasters, vamos, eh, ahorita vamos a mencionar por lo menos dos más icónicos. El primero es el que tengo aquí en pantalla, que es el... Ah, Dios mío, se me fue el tipo ahí dice rifle. No, es un rifle, rifle blaster E-11. Que básicamente lo que ocurre con los rifles bla blaster E-11, para que no se hagan bolas, son las armas básicas de cualquier trooper que hayan visto, por lo menos en la trilogía original. Quiero hacer esa pequeña hincapié, porque aunque no cambia mucho, sinceramente, simplemente son... Dentro de Star Wars se ocupan mucho de esto de onda de los modelos. Existe el modelo de rifle blaster DS-15A, y después eh, lo ocuparon mucho tiempo los clones, pero después ya para cuando llegue el Imperio ya lo cambian al modelo más reciente, que es el blaster E11, ¿no? Entonces no, no se complican tanto la vida, son estos blasters a manera de rifle pequeño, ligero, que estaban basados básicamente en un diseño muy sencillo de pura chatarra que se inventaron, pero podías agregarle que la mira telescópica, que disparan ráfagas o nada más un tiro a la vez, podían ser semiautomáticas, y para quien no los ubica son estos blasters que siempre disparan y que nunca le dan a nada lo que me encanta de estos blasters es que cuando los agregan en los videojuegos y tú puedes tomar esa arma como en los Jedi Knight por ejemplo nunca disparan derecho <ríe> si tú dejas apretado el botón de acción se dispara a todos lados y te dan a entender que de una manera que por eso es canon que básicamente no, no pueden disparar bien los troopers, ¿no? Así que, bueno, es el arma más sencilla, icónica. Y si ustedes hacen cosplay de troop, necesitan obviamente su rifle blaster. Pero bueno, ¿qué otro tipo de blaster hay? Seguramente esta les va a parecer muy sonado. Es la pistola blaster DL-44. Para quien no está viendo la imagen, eh, la pistola DL-44 es básicamente el arma de Han Solo. Justo con la que mató a tantas personas civiles. Eh, vamos, era un caso de recompensa, obviamente mató civiles. Pero con aquella con la que ven disparar primero en alguna cantina, en un desierto, es esa pistola. Y justamente el dato curioso de esta arma es que es, también se le considera blaster, pero el puro modelo hace hincapié que es una pistola de mano. No es como el rifle que se utiliza de dos manos de los, de los imperiales, simplemente se utiliza con una mano. Es bastante pesada. Y es muy curioso porque. Cuando estaban haciendo la trilogía de precuelas fue, a ver, por acá tengo el nombre rápido, era Roger Christian, fue el que se inspiró en una pistola que utilizaban los nazis, que posiblemente por decir esa palabra ya me desmonetizaron, pero pues no monetizamos, así que no me importa, es la Mauser C96, la del arma original, era una pistola que utilizaban... Pues los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial, y el chiste es que adaptaron esa arma y le fueron agregando cosas y le editaron para que se viera más como de ciencia ficción, y esto lo pongo entre comillas, porque la idea es que se viera como algo futurista, pero al mismo tiempo orgánico, como ya saben, esas cosas que hacen a mano, estas naves que se nota que las hicieron en una falatería, pero es espacial, ¿no? Así que el blaster era lo que cumplía su propósito perfectamente, era la misma pistola o el mango y el tipo de cargador y todo, lo que le cambiaban era básicamente eh, por donde sale la bala, se me olvidó el nombre porque no soy un experto en armas y ni quiero serlo, pero justo la, la empuñadura la cambiaban, también el agarre, también dejaban por ejemplo la parte, hacían como el, la boquilla por donde sale el arma, la hacían más amplia, para que se viera como espacial, y ya nada más el efecto de, del plasma disparado ya sea por computadora. Pero si se preguntan, por supuesto que Han Solo utilizaba un arma nazi, agréguenlo para sus trivias ahí cuando jueguen con sus amigos ahí, a preguntas y respuestas. Pero bueno, esa es un arma de mano. ¿Qué más había? Si nos vamos a una cuestión más compleja de un blaster, está el blaster sónico genociano. ¿Quién no recuerda los genocianos? eran esta raza que pudiéramos haber visto en Clone Wars, por ejemplo, en la serie animada, porque tenían un poquito más agujero, básicamente son cucarachas gigantes. <risa> se, eh, vuelan, eh, se parecen como insectoides, y el chiste es que ellos también tenían sus propias armas blaster. Lo que hacían es que con esta arma blaster estaba fabricada por los forjadores de armas Gordari, que son, si se quieren ya meter mucho al canon, esto es como la clásica empresa o o nombre de marca multinacional o multiespacial en este caso que fue, generaba justo muchas mucha de las armas que utilizan los personajes pero básicamente lo que cambiaba con el blaster sónico genociano es que era un arma estándar que utilizaba justamente nada generalmente nada más de esta especie y son los guerreros los que utilizaban eh, estos como tipos rifles pero imagínense un cañón más amplio se ve como hasta del mismo color o están decorados como del mismo color que de la piel de estos genocianos insectoides y es como un cañón que parece atado como una rama. Pero el punto es que este cañón lanzaba no como tal una ráfaga potente, sino que era una onda sónica de energía. ¿Cuál era la diferencia visualmente? Pues para quien no está viendo esto en video, pueden ver que ahí tengo una imagen en el centro, que es un soldado clon siendo básicamente electrificado. Entonces pues imagínense que es una energía que te cubre y te da toques eléctricos y te fría desde adentro. Es una, una increíble manera de morir. Yo no quiero morir así, pero hey, de que te disparen un pedazo, un, un impacto de plasma caliente y te atraviesa el cuerpo, a que por lo menos te fría todo el cuerpo, creo que la muerte más rápida sería que, te, que un genociano te diera directamente en el pecho, ¿no? Entonces, bueno, cada quien tiene sus estilos. Era eh, una cultura agresiva y tenían que defenderse en las guerras clon. Yo no voy a culpar a nadie de que hayan inventado esto. Si las durante la Segunda Guerra Mundial se inventó el, el lanzallamas. Imagínate morir incendiado y quemado por un chorro de gasolina incendiada. Obviamente ya lo, Ginebra se encargó de, de cancelar ese tipo de armas en el presente. Comillas, comillas. Nos, yo no voy a juzgar a un genociano por intentar electrificar completamente el cuerpo de una persona con un blaster sónico adaptado a su propia cultura ¡Ey! se llama Star Wars por algo dicen es que casi no hay guerras bueno, casi no hay galaxias, ya hay más de una galaxia ya denles chance, pero casi no hay guerras oye, las guerras que lo no contaron ahí murió mucha gente y claro que las, los métodos de matanza estaban al orden del día digo bien por las armas Gordafi que eran los que se llevaban todo el dinero y los créditos, eh, por estar vendiendo sus armas y bueno esto estamos hablando siempre de armas a distancia, pero ¿qué ocurre cuando tienes un encuentro cuerpo a cuerpo? Si alguna vez han jugado juegos de guerra como Call of Duty o algo así, saben que lo, las armas cuerpo a cuerpo son necesarias porque no puedes estar disparándole a alguien que tienes tan cerca. Así que para eso ya tenemos cubiertos. Precisamente estamos mostrando ahorita el bastón. Ay Dios mío, nunca puedo pronunciar este nombre, pero básicamente se llama el bastón permítame, Gader, Gaderfi. Ya habíamos hablado del bastón Gaderfi antes, porque, Dios mío, son armas que utilizan justamente los Toscan Riders, o los moradores de las arenas, como les gustan llamarles, y son estos bastones que tuvieron mucho impacto cuando sacaron la serie de Boba Fett. Esa muy serie que yo sigo odiando, y que no puedo defender por más que intente, pero algo que nos dio es ver cómo se utilizaban esos bastones. Antes nada más eran como un complemento al fondo, o cuando pegaban a Luke Skywalker por la espalda y después se ve el Toscan Raider levantando el bastón, y haciendo así, así, esos ruidos. Ok. Para eso se Pero nunca los veíamos realmente en acción, nada ¿no? más veías como que pegaban con ellos. Sin embargo, estas armas, de hecho, creo que ya lo hemos dicho antes, porque tengo como un tipo de Yabu en este momento, pero estas armas, como bastón, están diseñadas, bueno, están basadas, de hecho, en los Totokia, que era un martillo de guerra que proviene de la República de Fiji en Oceanía, básicamente para quien no sabe de qué estoy hablando es un, un bastón con una bola en un extremo o como que está forjado hecho como a manera de, bueno no forjado porque es madera, está tallado a manera de que sea como una, una bola muy pesada parte, parte del bastón y del otro extremo es puntiagudo. Entonces puedes golpear con la bola a alguien en la cara y básicamente romperle el cráneo, o podías así empuñarlo y empalar a quien tú quisieras ¿no? con tu arma. Y estas armas realmente sí existen en la vida real, sí, sí sirven para matar y aplastar el cráneo de alguien. Pero bueno, los Toskens lo utilizaban, ya sabemos que es una mezcla los Toskens Riders de, eh, de las culturas norteamericanas y que mezclan acá, pues en este caso las armas son de, de esta región de, lo, de Fiji, no en Ocenía. Y Boba Fett, que bien lo ocupó en la serie. Si algo le puedo aplaudir a la serie de Boba Fett, es que por lo menos mostraban un arma siendo usada. Y era muy brutal, o sea, podías atravesar, o lo que vimos canónicamente es que puedes atravesar incluso la armadura de un Stone Trooper. No tiene oportunidad contra un ataque cuerpo a cuerpo directamente empalado con esta cosa. Así que, híjole... No, sigo pensando que es mejor morir por el blaster sónico Que morir golpeado por Boba Fett Acá Wolfie nos pone en el chat Los Gadelfi también se pueden llamar Gaffi si te sirve de ayuda Ah, gracias, el palo Gaffi, claro Sabía que hay una manera más breve de decirlo Pero es que, como, como tenemos que explicarlo de una manera como muy tajante Por eso utilizar el término correcto Aunque seguramente mutilé horriblemente el término Pero creo que el palo Gaffi ayuda mucho más Ya que nos puede, el cuidado Rancor tenía una variante única del Gaffi Ah, Dios mío, te estás hablando de machete, ¿verdad? <risa> nah, no, no es cierto. No, yo, yo sé cuál curador hablabas precisamente. Pero era como una versión más pequeña, ¿no? Como nada más para mantener a raya los, precisamente los Rancor. Pero ya en batalla, en guerra, guerra, guerra. Mm, no sé, yo no, yo no quisiera. Es como, es como si en la vida real te agarran con un bat de béisbol directamente en los dientes, ¿no? No es algo que yo desearía para, para morir así. Creo que voy a tener que al final hacer como un top de qué tipo de armas preferiría morir porque no quiero definitivamente ser golpeado por Boba Fett, salido de su tanque de Bacta todo engelado, a golpearme con su bastón Gaffy directamente en el rostro. Pero bueno, no es el único tipo de arma cuerpo a cuerpo. Vámonos a algo un poquito más moderno porque nos vamos a ir. Siempre me encanta agregar cosas de las secuelas porque sé que la mayoría de las personas que nos escuchan odian las secuelas. Nada más les voy a decir, y yo insisto, que es algo generacional. No tenemos que odiar las secuelas, tenemos que aceptarlas como son. Y algún día, algún día, las nuevas generaciones que aman las secuelas van a decir que esas eran las buenas, porque las nuevas, nuevas secuelas las van a terminar odiando. Ya explicado esto, quiero regresar a esta arma que vimos en episodio 7, que a mi parecer es de la, de la película menos fea de la trilogía de secuelas, que fue el bastón antidisturbios Z6, ¿En qué consiste el bastón de antidisturbios? Miren, si tú te enfrentas con un, pa un palo gaffi a un Jedi, tu pedazo de madera recién tallado, de hueso, lo que sea, no va a poder con un sable láser. No vas a poder ni bloquear el golpe, te va a atravesar por la mitad. Pero entonces, ¿qué puedes hacer con ese tipo de armas? Ah, perfecto, ya lo tienen cubierto. Pues lo que hacía precisamente la, la nueva orden, The New Order. <risa> Siempre se volvía el, el the First Order, pero no, para mí es la New Order, porque mientras no haya una secuela va a ser la New Order. Lo que hacía precisamente la orden es que tenía estas armas que realmente se utilizaban canónicamente los bastones sónicos, digo, perdón, lo, las porras antidisturbios, anti porque eran precisamente para eso, o sea, imaginen como una cachiporra que utilizan los policías o los granaderos aquí en México o cualquier país de Latinoamérica cada vez que se hacen manifestaciones pacíficas y llegan policías con estos, bat estos batones a golpearte las piernas y a las rodillas y a veces hasta la cara, lo cual es ilegal, por cierto pues ok, en Star Wars hay algo parecido y justamente lo que hacían con este bastón es que tiene un tipo de carga eh, carga como de energía que lo que puede hacer es justamente tanto estonearte bueno, no quiero usar pochismos te puede básicamente paralizar de un golpe, te puede matar de un golpe o en el caso de que te enfrentes a alguien que tiene mágicamente un sable láser, como en el caso de Finn, en esa película de episodio 7, pues resiste justamente y puedes contrarrestar el ataque que te da con este bastón. Así que tienes una oportunidad contra estos, estos magos locos que traen sus armas mágicas, tú puedes intentar detenerlos con, con uno de estos bastones. Es pues con acá Wolfie rápido, que dice Malaki el gordito, <risa> Si era para controlar bestias de a gente con hambre. <risa> Vamos, este, Malaki, no estaba gordito, simplemente tenía el abdomen muy pronunciado. A mí no me consta, yo nunca lo vi comer, mucho. Puede ser que no estuviera gordo, Malaki, simplemente este, tenía el abdomen distendido, ¿no? Básicamente, yo sé que tú eres eh, médico wolf y tal vez tienes un término más exacto. Puede ser un problema intestinal o de, de parásitos o simplemente su cortisol estaba muy alto, entonces, pero sí, bueno, sí, es, es mala aquí el gordito, está bien, está bien, pero justo mira, así yo prefería entonces de todo no ser detenido por un palo gafi, directo a las piernas, a que me dieran con el bastón antidisturbios, porque una cosa es que te golpeen, y otra cosa es que aparte te una descarga eléctrica, que bueno, se puede interpretar como electric, electricidad, porque es lo que vemos en pantalla, pero sabemos que es como un tipo de energía, ¿no?, de de alguna batería especial, que siempre estas explicaciones súper ñoñas de Star Wars, que sí me gustan, pero no me gusta clavarme tanto porque, pues eso es para entusiastas, ¿no? Pero que te golpea algo sólido, a que te golpee algo sólido con energía, dejémoslo en el, en el bastón Gaffi. Pero bueno, este tipo de bastón no es algo nuevo, ok, ya existe en las secuelas, en eh, episodio 7, pero este tipo de defensa contra magos locos, con armas láser, ya se tenía cubierto desde antes, porque justo en las precuelas, nosotros, bueno, nosotros, eh, ya, ya, ya me siento de la de parte de las guerras, ¿no? Es, es parte de, la, de ser fan o que te gusta esas cosas, que te sientes parte del universo. Pero no, en las precuelas, lo que ocurría es que este diseño de vamos a tener un arma cuerpo a cuerpo, pero que cuenta con una carga eléctrica para defendernos de ataques de los, de los Jedi, en este caso, ya existía y justo estamos hablando del electrobastón. Según yo, tenían un nombre más elegante o más bonito. Seguramente algún fan me va a poder decir. Pero miren, ustedes saben que yo me guío muchísimo por Wikipedia. Wikipedia, o bueno, la Star Wars Wiki. Y si hay algún artículo de algún libro que se roban de algún lado. Y en muchos veo que la traducción más exacta o que dan, al menos en español, es justo esta cosa de electrobastón. Pero bueno, ¿qué es el electrobastón? Es básicamente armas que utilizaban precisamente los... Tenían un nombre, pero eran los denme un segundo, denme un segundo, lo tengo en la punta de la lengua, bueno, tenían un modelo, pero básicamente son los guardaespaldas de Grievous. si alguna vez en los videojuegos salían mejor, no, no aparecen tanto en películas más que al fondo, sobre todo en episodio 3, pero eran estos droides, que si quieren como más detalle váyanse al episodio de droides que hicimos relativamente hace poco en este mismo año, y lo que pasa con los droides que defendían a Grievous es que... Eran bípedos, tenían bastante altura, llevaban unas capas, casi como grivius pero eso, justamente estos droides lo que hacían es que tenían estos bastones largos que ya contaban con una carga eléctrica a ambos extremos. No tenían alguna esfera, no se podían girar como, los, este, como las porras antidisturbios que les platicaba antes, simplemente eran un palo largo, como el de las tortugas ninja que llevaba Donatello, pero con la electricidad de los puntos y con esto podías repeler los ataques o podían ellos repeler los ataques de los jedis les recomiendo muchísimo ya sé que siempre cada vez que hablo de videojuegos ya quisieran que yo hablara de otra cosa pero en verdad dense la oportunidad de jugar juegos como el de Republic Commando porque en Republic Commando te enfrentas contra estas cosas y no eres un jedi en ese juego y es muy difícil de hecho son los enemigos más complicados y aparecen casas al final del juego y te das una idea de, la, de lo complicado que es enfrentar una cosa que viene acercándose hacia ti. Que no siente dolor cuando le disparas. Y que viene con un bastón, con una energía en cada extremo para empalarte y llenarte de electricidad todo el cuerpo. mí no importa qué, cuánta, cuánta bacta te pongas, tú ya estás muerto. no Así que esta idea de, de llevar armas que te puedan defender contra judais o espadas láser ya se manejaba. Obviamente los mandalorianos... Tienen métodos más específicos. No agregar armas mandalorianas en este caso. Esperemos dejarlo para otro episodio. Pero justamente. Eh, ¿Fuego? ¿Funciona? ¿Spoiler? O tener un arma que pueda repeler esto. O algún material fuerte, pero eso ya es otro tema. Entonces, electrobastones. Eh, ya los dejaron de fabricar. O sea, después de, de las guerras clon ya no los vuelves a ver. Aunque por accidente tal vez. Porque obviamente ya había cosas más modernas. Pero, si nos vamos ahora al siguiente de la lista. Energía. Así como hay bastones de energía y hay cosas de energía. Estas cosas tan horribles, tan feas. Llamadas las Bumas. Si no les dan el nombre. Y para quien no está viendo esto. Estamos hablando de las armas que utilizaban los gungans En episodio 1. Es una cosa. A ver, me voy a dar un momento más para leer lo que me está poniendo aquí Wolfie. Que nos pone... Los push troopers también llevaron esos bastones. Ah, ok, ok. Buen dato cultural. Lo de la purga. Mira. Obviamente estas armas se iban actualizando, pero es un buen detalle que, mira, los push llevaron justamente estos, estos electro, electro bastones locos. Entonces vámonos con los boomas, ahora sí. Eh, lo voy a describir básicamente. Son esferas. Son bolas azules, que si van a ver el episodio 1 y cuando ven la batalla de Naboo, Van a ver perfectamente a qué me refiero. Y la característica de estas boomas es que se ponían a hacer de muchos tamaños. Entonces había boomas que tú podías sacar de tu, de tu cinturón y utilizar con una resortera o con una onda. O incluso las hacían gigantes, como canicotas, y pon, las ponías en catapultas y las lanzabas. Aquí tengo rápido la, la ficha técnica de Wikipedia que me ayuda. Y el chiste de las boomas es que se hacía, estaban presentes en la corteza porosa de Nabú, venían en diferentes tamaños y podían ser lanzados a mano, con cabestrillo, atlatl, no sé qué es eso, una cesta o catapultas cargadas de falumpacet. Entonces, simplemente eran el arma de, de Jar Jar y familia, porque son estas bolas que funcionan muy bien contra los droides, porque como son básicamente de energía, creaban como un cortocircuito en todos los droides, como lo veíamos en las escenas, y hasta podían tirar tanques, o sea, entre más grandes fueran y se los aventaras a tanques, funcionaba bastante bien, y pues tenías que ser hábil para aprender a lanzar estas cosas, porque técnicamente no se disparaban, se arrojaban, por eso mismo no sé qué rayos hacía Jay rings en episodio 1 y debió haber muerto en esa batalla, y justamente puso, por eso puse una imagen de Jay rings corriendo de las bombas porque es un inútil idiota, y, y pues, pudo haber muerto sin ningún problema, pero bueno lo logró, supongo que por su cerebro de guerra pero boomers son algo que mira tal vez por ser una persona de cuerpo orgánico no, no me aterran tanto la idea de que me den una bola de energía no debe ser una carga eléctrica espantosa dentro de tu cuerpo sin embargo, creo que si estás hecho de metal y circuitos debe ser más peligroso acá nos pone Wolfie jaja, ja, la creatividad de Lucas, bolas letales azules de diferentes tamaños sin palabras, ya no sé más qué decirles es que mira, como lo dijo Wolfie, y, y creo que sí me da bastante tema esto, la idea de que se sacó de la manga de que esta cultura acuática tuviera armas efectivas contra droides ya es ganancia ¿Sí? Se, ven que, se ve que se sentó dos minutos, no lo pensó mucho y dijo, ya lo tengo, pónganlo y claro, tenía que hacer utilizar sus efectos especiales que quería usar en las precuelas, para que se vieran más vistosas no, no nada más fueran bolas azules pero siguen siendo bolas azules entonces, creativamente nos deja unas bolas azules a todos por esperar algo más eh, dinámico con esto si ustedes ven las películas, no vuelven a ver de estas cosas. Me parecen mucho tiempo. Si no es que nunca. Según yo, no vuelven a salir. Nada más en episodio uno se quedan. Y ya se encargó el universo expandido. Y, las, y los cómics y videojuegos de darle más utilidad a estas bumas. Pero, por Dios, que... No sé. O sea, ni siquiera como granadas funcionan, pero... Tenían con qué defenderse los Gungans la oportunidad, creo que eran más útiles sus escudos, la verdad, sus escudos que podían proteger disparos eran más útiles, las bombas nah. porque si nos vamos a armas ya para cerrar oye, no aventé tanto tiempo, estuvo excelente mira, si queda un programa corto, yo soy feliz ya vamos a la última arma de esta lista que hicimos esta semana porque para armas primitivas por favor o sea regresemos a la trilogía original Básicamente las lanzas de los Ewoks. Recordemos episodio 6. El imperio tiene su segunda arma de destrucción masiva, gigantesca, funcional, aunque no la habían terminado. Y lo único que tenían que hacer era destruir a la alianza rebelde. Pero no contaban con que en la luna, donde pusieron la instalación, que iba a dar un capo protector a su arma letal, y va a estar rodeada de ositos miniatura llamada Evox. Y decías, bueno, no pueden hacer nada de esos ositos. Viven en tribus, pero ¿a quién le importan? No aguantan un blaster. Pero no contaban con que tenían armas primitivas. Y dentro de esta lista de armas yo quería agregar algo tan básico. Porque estamos hablando de cosas de energía. Estamos hablando de cosas de, de plasma ionizado. De lo que quieras hasta de bolas azules de energía, pero nada, nada puede derrotar a un palo afilado, <risa> sin algún tipo de técnica como el palo gaffy. es completamente es un palo, donde tallaste una piedra de obsidiano de pie, o de roca tal cual, le pones unas plumas, para que la sangre no te manche, y listo, estos ositos están armados, son letales, y destruyeron al imperio. No fue la alianza rebelde. No, no, no. No fueron Luke, Chubaca, Leia. No. Fue un montón de ositos que dio su vida para detener al imperio más poderoso que hasta entonces había existido. Cobillas, con comillas, porque nada más duró 30 años y había imperios que duraron más, pero bueno. Palos y piedras. Utilizaron, aquí no estoy mencionando la lanza porque es la imagen que quise representar. Pero recordemos que también tenían ondas. Destruían... Armas del tamaño de tanques, poniendo dos troncos atados con lianas en árboles, con eso tenías. Nada de energía, nada de tecnología, simplemente puedes empalar a un soldado con un palo. Y eso, para mí, es Star Wars. Poético, así. ¡Mua! George Lucas, no tenías que meter las bolas azules, les hubieras dado lanzas con picos, como lo hiciste antes a todas las criaturas que tú considerabas inferiores, porque con eso habías llegado al pico de imaginación que todo mundo necesita. Así que, si se quieren dar una idea, ya hablando en serio, ya fuera de tanta tontería, se si quieren dar una idea de qué tan letales pueden ser un montón de ositos cariñositos con palos y piedras, se ha mencionado hasta el hartazgo, pero lo pueden vivir de primera mano, comillas, comillas, en Star Wars Battlefront 2, el videojuego, hay un modo, para los que no juegan videojuegos siempre se habla del modo zombies, ¿no? Que es nada más estás tú en un área y se te acercan hordas y hordas de enemigos que tienes que matar y cada vez son más difíciles y más difíciles y más difíciles. Y se hizo tampoco en los viejos que dijimos, bueno, dijimos, Lucas dijo, ¿qué vamos a hacer? Lucas la empresa, no me refiero a ellos, Lucas, dijo, Va, queremos agregar algo así en nuestros videojuegos, en EA. Dijeron, vamos a hacer con esta licencia de Star Wars algo parecido, pero ¿qué podemos agregar? Y pusieron precisamente un modo de supervivencia, de hordas donde tú eres un pobre vato en medio del bosque y se te van acercando hordas y hordas y hordas de Ewoks con palos y piedras y son imposibles <risa> en verdad es absurdo pero es muy divertido y se lo recomiendo bastante, denle la oportunidad para que sepan el nivel de peligro que involucran un montón de ositos con ese tipo de armas <risa> y mira como dice Wolfie llegamos a lo importante, por supuesto, o sea no puedes hablar de armas si no hablas de los Ewoks. Porque no sé si agregar la lista de armas también que te muerdan. O sea, que un que te muerda debe ser un tipo de rabia que te mata lentamente. Pero acá nos pone... Esas lanzas eran casi tan poderosas como las cacerolas de los Naughty. Yo veo que tienes un tema, Wolfie, con los Naughty. Veo que claramente dejaron un impacto en ti. Porque... Yo lo entiendo. A mí me pasó con Babu Freak ya eso es un clásico, ya es un meme pero créanme que después de, ese, de esa experiencia que tuve cercana con esa especie en Star Wars no nunca otra me llamó la atención, pero creo que claramente los noticias daban una influencia a pensar vaya, viajamos a otra galaxia y lo que encontramos eran hombres cangrejo con caparazones tortuguescos que se cubren con cacerolas me quiero dar un momento para dar un aplauso lento por lo increíble que a veces puede ser Star Wars, yo siempre lo he dicho, las cosas que parecen más madreadas, sin chiste, que parece, un, parece una burla a la audiencia, no lo es. Son los momentos más hermosos de Star Wars. No los giros de tuerca, no los dramas, no las batallas, no los conflictos de familia, no. Son las tonterías de Star Wars que se toman en serio, pero lo hace tan bien que dices, increíble increíble, gracias a todas las especies pequeñitas de Star Wars que hacen este Deus Ex en la trama y salvan el día, y así como salvaron a Ezra Bridger en otra galaxia, los Naughty, así los Ewoks salvaron a todo toda la galaxia, gracias a sus palos y piedras y así los Babu Freak también han reparado, aunque no en combate también ayudaron mucho a la galaxia, así que gracias, gracias Star Wars por este tipo de Personajes y momentos tan absurdos que nos llenan el alma. Y pues bueno, <ríe> creo que yo ya voy a dar por cerrado este episodio. Me parece bien unos 40, 45 minutitos de podcast, porque pues ya la idea no ha llegar a la hora. Esa es básicamente la lista que tuvimos ahora. Obviamente hay muchas armas de las que podemos hablar. Me gustaría algún día tener como un experto en armas. Sobre todo yo sé que la comunidad que hace cosplay tiene claramente modelos, estilos conocen las diferencias, los tamaños los colores de todas las armas que se les ocurran, porque cuando haces cosplay tienes que fijarte en esos detalles y la gente ya más clavada ni siquiera, yo siento que hasta un cosplayer sabe más de estos detalles de armas que la gente coleccionista porque los coleccionistas se fijan en los plastiquitos de las armas y las variantes pero cuando eres cosplayer tienes que hacerlo en tamaño real y puedes ver mejores los detalles, así que Espero algún día poder llamarle a alguien que sepa más de esto Como se pueden dar cuenta Hemos utilizado muchos de esos temas que vamos haciendo Por capítulos, porque cada vez que decimos vamos a hablar de esto Y hacerlo, cubrirlo en un episodio, es imposible Si quisiéramos algún día hacer un episodio de Árboles de Star Wars No podemos hacer un episodio porque seguramente habría 60 episodios de Árboles de Star Wars porque son Muy diferentes, pasa lo mismo con cada detalle que hemos agarrado Si queremos hablar de drogas, si queremos hablar de armas Si queremos hablar de planetas, siempre hay más episodios Seguramente pasa esto con las armas vamos a tener que hacer un episodio, invitar gente y todo esto, pero de momento me parece que como introducción, da una idea muy básica de que armas en Star Wars pueden ser lo que sea pueden ser de alta tecnología de pequeña tecnología, pero armas que puedes llevar contigo, eso es algo incluso podríamos mencionar armas más grandes porque la estrella de la muerte era un arma de destrucción masiva pero también hay tanques, pero también hay móviles, pero también hay infinidad, vamos a dejarlo de momento como las armas que portas contigo como soldado y hay de todo hasta una piedra puede ser un arma como en el mundo real, pero bueno ya con eso yo me estoy extendiendo demasiado. Gracias a los que al menos ahorita se conectaron. Sobre todo Wolfy, 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 yo te reconozco. Gracias. En gran momento fuiste el que me estuvo acompañando. Gran trabajo, un buen directo, coser. Por supuesto, hay que cumplir con esto. Gracias a los que nos siguen escuchando. Gracias por este tercer aniversario que estamos cumpliendo. De alguna u otra manera buscaré que siempre este proyecto exista, aunque sea. Si ya no en podcast van a ser estampitas coleccionables, pero en Perro Galáctico de alguna manera se busca que siempre esté y exista. Gracias ahorita que está llegando justamente Powers Droid Podcast. Ya yeah. estamos cerrando, pero gracias por haber pasado a Powers Droid, aunque sea para saludar. Luego hay que hacer ahí un, un crossover, que siempre me encanta con estas personas que luego son nuevas para mí, pero hey, para eso estamos, para hacer como crossovers y este tipo de dinámicas. Y pues bueno, ya con esto me despido. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden en plataformas de podcast, podcast, nuestra plataforma preferida, Spotify, por podcast donde gusten, porque la la idea es que esto lo escuchen mientras están en el auto o están lavando trastes. Nada más voy a mencionar esas dos porque lo pueden escuchar en cualquier momento, pero no, no, vayan vayan tan lejos un un podcast de Star Wars y no, no, hablamos de cosas expertas, expertas este este nada nada yo. no, no, pongan mi voz voz situaciones situaciones por por no, no, hagan eso. Pero pero bueno, aparte de eso... eso Excelente noche tengan todos ustedes eh, ya estamos casi terminando el año va a seguir habiendo episodios en estas semanas no sé si el siguiente va a ser en vivo tengo la esperanza de que todo se pueda hacer en vivo si no no los voy a engañar el siguiente programa si es grabado les voy a avisar que es programa grabado y se va a transmitir y todo no se preocupen así que pues bueno de parte de todo el equipo de Imperio Galáctico que ahorita están en sus broncas o sus detalles, les mandamos un saludo, un fuerte abrazo, gracias a todos los que se conectaron, aunque se fuera de pasada sobre todo gracias a ti Wolf, ya una vez me tomaste lo comento, saludos hasta Argentina y pues bueno, eh, de pasen excelente noche, día, mañana, cuando sé que nos estén escuchando cuídense, recuerden que por aquí tenemos, espérenme no quería dejar pasar este porque tenemos, para quien nos está ley... viendo tenemos un código QR yay, que estoy poniendo ahorita en pantalla si escanean ese código ocurre, los va a mandar directamente a nuestra página de Link3, se llama. Que es donde básicamente tenemos todos los links a todo lo que buscan. Que, ¿Cómo los encuentro en Instagram? ¿Cómo los encuentro en Facebook? Este, la plataforma de Wishiwasha Podcast está ahí. Ahí vienen todos los links de todas las plataformas de audio, de todas las redes sociales y del canal de YouTube. No pierden completamente escanean ese código y los va a llevar. Pero ya por último, pues gracias. Cuídense, bonita noche, y gracias también al Vortex, que nos sigue patrocinando como distribuidores del podcast. Si nos están viendo directamente en, la, en el canal de blogs de, del Vortex, somos parte de su contenido. También pueden irse directo a Imperio Galáctico Podcast y se suscriben. Y si no están escuchando Imperio Galáctico Podcast, vayan al el Vortex Blogs, donde también está pasando este programa, se pueden suscribir. Eso sería todo. Cuídense, excelente semana. Ya me despedí tres veces, ¿verdad? Ya, ya me voy, ya. Cuídense. Bonita noche. Día, mañana. Adiós. Este podcast fue producido por Eric Fillmore, arroba cosner.